0: Dziś porozmawiamy o wodzie, o tej, którą pijemy, wykorzystujemy w rolnictwie, czy w przemyśle, a raczej o jej braku. To, co kojarzy się nam z krajami pustynnymi, z Afryką, dotyka coraz więcej krajów i społeczeństw. To są myśli uczesane zapraszam. Trochę o tym wspomniałem już w odcinku o fast fashion, o tym ile wody zużywa się w tym przemyśle w połączeniu z rolnictwem, w połączeniu z zmianami klimatu i kiepską gospodarką wodną, skutkuje tym, że w coraz większej ilości krajów zaczyna brakować wody. I możemy zacząć tą opowiedź od Hiszpanii. Kraju, gdzie mieszka nasz największy Polak rodak Robert Lewandowski, kraju, który kojarzy się nam z Koridą, czy może wakacjami. I choć kojarzymy Hiszpanię jako kraj słoneczny i kraj, gdzie są wysokie temperatury, to raczej nie postrzegamy tego kraju jako miejsca, gdzie brakuje wody. A jednak, jednak Hiszpanie nawiedzają regularne susze. I tak 3 maja władze Hiszpanii, w władze lokalne kilku gmin, hmm, nie kilku, po prawie 500 gmin, w których mieszka około 6 milionów osób, wprowadziły ograniczenia na zużycie wody. Jak takie ograniczenia mogą wyglądać? No, na przykład wprowadzono przepis mówiący, że zużycie wody w przemyśle powinno spaść o 15%, a w rolnictwie o 40%. Co oczywiście bardzo uderzy i bardzo oburza hiszpańskich rolników. A trzeba wspomnieć, że Hiszpania jest największym producentem warzyw i owoców w Europie, więc jeśli pomarańcze w sklepach są drogie i będą jeszcze droższe, to ja już oczami wyobraźni widzę naszych polityków mówiących, że wysokie ceny żywności w sklepach to wina susz w Hiszpanii, ewentualnie hiszpańskiego rządu, ale na pewno nie inflacji. Ale poza tym pojawiają się zakazy podlewania ogródków czy mycia ulic z wodą czy nawet zakazy mycia samochodów. I choć pewnie zakaz mycia samochodów nie oburzył Hiszpanów tak bardzo, jak oburzyłby na przykład Niemców, to tym, co ich oburzyło, jest zakaz napełniania basenów wodą. To znaczy, baseny można napełniać tylko wodą pochodzącą z systemów recyrkulacji wody. Brzmi jak błachowska, no bo ile procent ludzi ma basen przy domu? No, w Hiszpanii sporo. Na przykład w miejscowości El Caser de Escalonia na 1791 mieszkańców przypada ponad 1400 basenów. Prawie 80% domostw ma baseny. Na bardzo turystycznej Majorce powstaje 17 basenów dziennie. Więc przerażone tym, że zaczyna brakować wody i ilością susz w kraju, władze wprowadziły wszystkie te ograniczenia i w rejonach zagrożonych suszą wprowadzono limit użycia wody na osobę w wysokości 230 litrów dziennie. Co wydaje się sporo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że używamy wodę w kąpieli, do gotowania, spłukując toaletę, czy wzmywacą naczyń, to wcale nie jest to aż tak wiele. Tak to wygląda w Hiszpanii, ale zaglądnijmy teraz do naszych sąsiadów, do Niemców, kraju, który w ogóle się tam nie każy ani z jakąś strasznie ciepłą pogodą, ani z problemami z wodą. Oni również w ostatnich latach miewali problemy, a największe problemy z wody dotykały rzeki Ren. Rzeka ta jest najważniejszą rzeką Europy, jest kręgosłupem czegoś, co nazywamy ładnie niebieskim bananem, czyli korytarzem do transportu towarów, zaczynającym się w portach krajów Beneluxu, przepływających właśnie Renem przez Nadrenię w Niemczech, aż do północnej Italii. Jest to najbogatszy rejon w Europie, a sama rzeka należy do najbardziej ruchliwych rzek na świecie. Zboże, chemikalia, minerały, węgiel czy ropa są nim regularnie spławiane w górę i w dół nurtu. Tak jak nosi wnosi Die Welt, to jest artykuł akurat z roku 2018, z powodu susz Poziom wody w renie był niski, co nie pozwalało przewoźnikom załadować swoich barek w pełni. Divel cytuje rozmowę z jednym z takich kapitanów, takich statków i mówi on, że rzeka w tamtym czasie miała głębokość 1,8 m. Jego statek po załadowaniu w pełni ma znużenie 2,8 metra, Więc brakuje metra wody, żeby ten statek mógł płynąć, a nawet pewnie trochę więcej, żeby mógł bezpiecznie płynąć i nie szurać po dnie, w efekcie czego on może swoją barkę załadować w trzeciej w połowie, ale nie w pełni. W wyniku tych susz i niemożności spławiania towarów Niemcy stracili 0,4% swojego PKB w 2018 roku. To dużo, mało, jak przeliczymy, to to jest 15 miliardów dolarów. 15 miliardów dolarów stracone, bo w rzece jest za mało wody. To jest szokujące dla mnie w tej chwili, jak szukałem tych informacji, Wpisałem w Google właśnie REN, poziom wody, susze i wyskakują artykuły z roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 o tym, że poziom wody był za niski i przez otacz była gorsza i artykuły z roku obecnego, że spodziewa się, że w tym roku również w RENie będzie za mało wody. Więc to jest takie trochę nowe zima zaskoczyła kierowców. Przez globalne ocieplenie zimy są już coraz łagodniejsze, no ale Otrzymam że z gdzie na przykład właśnie w niskim poziomie wody w Renie. Więc problemy z niedoborem wody uderzają w Hiszpanów, uderzają w Niemców, uderzają w przemysł, uderzają w rolników. Uderzają też na przykład w mieszkańców Chile. Chile, które produkuje spore ilości awokado. Co przewrotne, brak z do wody nie uderza tam w plantatorów awokado, ale w mieszkańców. Awokado, owoc, który z chlebem powszednim milenialsów razem z kałem Starbucksa. Awokado, żeby wyrosnąć, potrzebuje strasznej ilości wody. Żeby wyhodować kilogram awokado, potrzebujemy 1200 litrów wody. Biorąc pod uwagę, ile tej wody się zużywa w Hiszpanii na mieszkańca z tymi przepisami na oszczędzanie, można policzyć, że na kilogram awokado potrzebujemy więcej wody, niż jedna osoba w Hiszpanii może zużyć przez 5 dni. Jednak w Chile nie cierpią przez to rolnicy, znaczy plantatorzy. Rolnicy ci mali może tak, ale te wielkie plantacje, takie wręcz przemysłowe, Stawiają swoje plantacje, budują je, no i żeby je nawodnić, budują do nich kanały melioracyjne. To nie jest tak, że każdy może kanał od rzeki odkopa do swojego pola. Niestety, wiele tych kanałów po prostu jest budowanych nielegalnie. W efekcie tego, w dolnych biegach rzeki jest za mało wody i rzeka wysycha. Nie starcza jej dla miejscowej ludności. Ponieważ różni plantatorzy o dostęp do wody konkurują między sobą, zaczęli oni wykupywać działki coraz wyżej, to znaczy w coraz wyższych biegach rzek by ich plantacja była wyżej niż plantacja konkurenta i by to oni zgarnęli więcej wody do swojej plantacji co powoduje, że te rzeki wysychają jeszcze szybciej a miasta, wioski czy miejscowości położone w dolnych brzegach rzeki mają tej wody jeszcze mniej oczywiście budzi to oburzenie lokalnych społeczności jednak taka plantacja to jest wiele miejsc pracy właściciele plantacji często budują boiska, szkoły czy kościoły i w momentach, kiedy ludność zaczyna, miejscowa ludność zaczyna narzekać Mówią, że odbiorą te wszystkie benefity, tak jak szkoła dla Waszych dzieci, którą sfinansowali. Więc sytuacja jest ciężka i miejscowej ludności pozostaje korzystanie z wody dostarczonej cysternami. Woda ta jest z reguły kiepskiej jakości, często niezłatna do picia oraz woda dostarczona cysternami przez prywatny biznes w miejsca, gdzie wody brakuje, jest cóż, o wiele droższa. Odchodząc od Chile, na przykład woda w Bombaju z cysterny jest 50 razy droższa, niż woda, którą mógłby zapewnić rząd w Kanie, jednak no, nie ma tej wody na tyle, by ją zapewnił. I to jest coś, co trochę zmieniło moje patrzenie na to, bo WHO wydało zalecenie, ile swojego dochodu powinno się przeznaczać na wodę. Nigdy tak na to nie patrzyłem, bo oczywiście liczyłem, ile procent mojego dochodu kosztuje mi mieszkanie, a ile sobie mogę odłożyć. Ale nigdy nie liczyłem, jestem pewien, że nikt z Was też nie liczył, ile procent Waszej pensji przeznaczacie na wodę. No i tak WHO zaleca, że powinno być to między 2 a 3%. Jednak mieszkańcy Nepalu przeznaczają około 20%, a mieszkańcy Jordanii nawet połowę swoich dochodów przeznaczają na wodę. Woda w niektórych miejscach świata i w niektórych okolicznościach staje się dowarem tak deficytowym, że na przykład w Chile, przy tym awokado, powstają mafie, powstają mafie które pilnują dostępu wody do plantacji, a gdy miała ludność na rzeka, no to grożą, że ją Cóż zabiją albo wywiozą gdzieś i już się nie wróci. Jeśli oglądaliście film Mad Max, gdzie cały ten świat opierał się na tym, kto miał kontrolę nad wodą, to jeszcze na tym etapie nie jesteśmy, ale warto posłuchać o sytuacji, która się dzieje w Afryce, w zasadzie w tej chwili. To znaczy konflikt, który toczył się przez lata między Etiopią, Sudanem, a Egiptem. A wygląda to tak. Jak pewnie pamiętamy ze szkoły, cała ta cywilizacja Egiptu, i również dzisiejsze państwo Egiptu oparte jest na Nilu. 95% mieszkańców czerpie wodę z Nilu, a 99% mieszkańców żyje nad brzegiem Nilu. A poza tym większość kraju to jest pustynia. W Sudanie jest troszkę lepiej, ale również Nil jest podstawowym źródłem wody dla większości mieszkańców. I teraz taka szybka lekcja geografii. Egipt jest na północy Afryki, tam Nil wpływa do morza. Na południu od Egiptu leży Sudan, czyli zanim Nil wpłynie do Egiptu przepływa przez Sudan, a w Sudanie łączą się dwa dopływy Nilu. Nil biały i Nil błękitny. Dopiero jak te dwie rzeki się połączą, to powstaje ten Nil właściwy. Około 80% wody, która przez Nil przepływa, jest dostarczone w porze deszczowej z dopływu Nilu błękitnego. A Nil błękitny swoje źródła ma w Etiopii. Czyli większość wody, która płynie przez Sudan i Egipt wpływa tam przez Nil błękitny z Etiopii. Więc Etiopia, która się do szybko rozwija a około połowy ludności nie ma dostępu do prądu, stwierdziła, że zbuduje wielką tamę na Nilu Błękitnym, która będzie największą elektrownią wodną, ale też po prostu największą elektrownią w Afryce. Zbuduje tamę, która zatrzyma 88% wody z tych 80%, które z Nilu Błękitnego do Nilu właściwego wpływają. Co oczywiście bardzo uderzy w Sudan i Egipt. Sudan i Egipt to są dwa kraje, gdzie żyje 140 milionów ludzi. Co ciekawe, sama Etiopia nie ma problemów z dostępem do wody. Większa część kraju znajduje się w basenie rozlewisk Nilu Błękitnego, a Etiopia, jak to na wspaniałego sąsiada przystało, tamę buduje 15 km od granicy z Sudanem. Znaczy zbudowała tą tamę 15 km od granicy z Sudanem. Znaczy to tyle, że Nil Błękitny, tak jak płynął przez Etiopię i ją zasilał wodę, płynie tak samo i jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do wody pają się dopiero za tamą, czyli dosłownie dopiero w Sudanie i w Egipcie. Etiopia z tego powodu w żaden sposób swojego dostępu do wody nie ogranicza. Tam się nie buduje z dzień to trwało latami i ten problem urósł takich rozmiarów, że Egipt zaczął grozić, że po prostu wyśle swoje lotnictwo i budującą się Tamę zbombarduje. Etiopia stała twardo przy swoim, nie patrząc na stare traktaty prawne podpisane między Sudanem a Egiptem, które gwarantują Egiptowi 3 czwarte wody z Nilu, więc Tama została ukończona, a sam konflikt przeniósł się z poziomu budowy Tamy na napełnianie zbiornika retencyjnego. To jest ten zbiornik, który jest przed Tamą, gromadzi wodę, a zamiast ta woda przez Tamę przepływa na pewne turbiny, produkując prąd. Więc dość naturalnie Etiopia chciałaby ten zbiornik napełnić jak najszybciej, bo jak najszybciej zacząć produkować energię. Egipt sugeruje, że Etiopia powinna ten zbiornik napełniać przez około 20-25 lat, żeby skutki napełnienia tego zbiornika były jak najmniej odczuwalne w niższych biegach Nilu, więc w zależności od miejsca problem z dostępem do wody może być problemem całego kraju jak w Afryce, może być problemem gospodarczym albo tylko problemem z napędzeniem basenów, ale nie mogliśmy tego odcinka poprowadzić bez opowiedzenia o problemach z wodą w Polsce. I znów Polska nie jawi się jako kraj, w którym brakuje wody, jednak w czerwcu roku 2019 w Skierniewicach wody w kraju zabrakło, nie z powodu problemów z wodociągami ale właśnie przez brak wód w zbiornikach gruntowych, skąd się tą wodę do tej w miejscowości pobierało. Nie można było się kąpać, swobodnie korzystać z toalety, czy przygotowywać posiłków. Więc jak się już możecie spodziewać, wprowadzono tam ograniczenia w zużyciu wody. Zakaz podawania ogródków, czy upraw rolnych oraz zakaz mycia samochodów. To, co jest w tej historii niewiarygodne, to to, że zanim te zakazy wprowadzono, to przez kilka tygodni w okolicy padały bardzo ulewne deszcze. Więc dla większości ludzi było to coś nie do pojęcia, że dlaczego zamykamy basen miejski, żeby oszczędzać wodę, skoro dopiero co lało. Problem jest w tym, że wysuszona na wiór ziemia, która była wysuszona poprzez upały, które poprzedzały opady deszczu, taka gleba nie jest w stanie przyjąć wody. Ta woda deszczowa z tej ziemi dość szybko odparowywuje, ewentualnie spływa do rzek czy strumieni, skąd również dość szybko ucieka do atmosfery. Tymczasem to właśnie wody powierzchniowe i podziemne decydują o naszych zasobach wodnych. Powierzchniowe zapotrują wodę przemysł, a te podziemne zapotrują nas wodę pitną. W ubiegłym roku w dziewięciu województwach wody gruntowe spadły do poziomu, który nazywamy poziomem wczesnego ostrzegania. Przecież nie tak dawno San w bieszonach wyseł. Można było kurto rzeki na wakacjach przejść suchą stopą. A San to jest szósta co do wielkości rzeka w Polsce. Na tle Europy w Polsce mamy jedne z najniższych, odnawialnych zasobów wody pitnej na mieszkańca. Gorzej jest tylko w Czechach, na Malcie i na Cyprze. Więc pojawia się pytanie skąd się biorą te wszystkie problemy? Oczywiście zmiana i ocieplenie klimatu ma na to wpływ. Oczywiście wykorzystujemy więcej wody niż w przeszłości, do przemysłu, do rolnictwa. Na świecie globalnie jest ogólnie coraz więcej ludzi. Ale patrząc na takiej skali trochę mniejszej, co powoduje, że akurat w tym regionie kraju nie ma wody, to na przykład prostowanie i pogłębienie rzek. Co w Polsce robimy dość często, bo chcielibyśmy z naszych rzek korzystać w taki sposób, jak korzysta się z Renu. Osuszanie bagiń czy torfowisk, czyli budowanie kanałów melioracyjnych po to, żeby właśnie zasilić plantacje, to co się dzieje też w Chile. Tworzenie sporych zbiorników wertencyjnych, czyli budowanie tam na rzekach, to co się dzieje w Etiopii. Tutaj głównym problemem jest to, że woda stojąca w zbiorniku bardziej się nagrzewa i szybciej paruje. Ta sama ilość wody płynąca w rzece parowałaby wolniej. Po opowiedzeniu o tych wszystkich problemach, Szybko pojawia się pytanie, zaraz, zaraz, przecież mamy tyle oceanów, tyle mórz, dlaczego nie możemy tej wody po prostu odsolić? Oczywiście możemy. Problem jest taki, że proces ocalania wody morskiej jest dość energochłonny, czyli drogi, a poza tym toksyczny, ponieważ gdy sól sulus wody, zostajemy z tymi ściekami solnymi, które no, nie bardzo można gdzieś wylać. Jednak proces ocalania wody jest niezbędny do przetrwania. Ludzi w rejonach świata, gdzie tej wody brakuje. Więc globalnie działa ponad 20 tysięcy zakładów ocalania wody i około połowa z nich jest zlokalizowana w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale niezbędne. Porównane też jest mnóstwo kampanii przez różne kraje zachęcające ludzi do oszczędzania wody, do zakręcania kranu podczas mycia zębów czy używania wody w sposób wtórny. Na przykład wodę z gotowania jajek można użyć do podania kwiatków, wodę, w której gotowaliśmy makaron jako podstawę do sosu, albo nie testowałem. Jeśli ktoś przetestuje, to dajcie znać. Podobno wodę z gotowanego ryżu, tylko bez soli, można używać jako odżywki do włosów. Także bądźmy świadomi, że wodę warto oszczędzać, bo może nam jej kiedyś zabraknąć. To były myśli uczesane. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za słuchanie. Cześć! Jeśli podoba Ci ten odcinek, oceń mnie na Spotify, zajrzyj na Instagrama, na TikToka i poleć go znajomym. Dzięki!